0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Moin Moin, Herr Schnack. In unserem heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit einer Gruppe von Ärzten, die in den vergangenen Jahren immer wieder um öffentliche Aufmerksamkeit, ja selbst um Aufmerksamkeit in den eigenen ärztlichen Reihen kämpfen musste. Es geht um die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Mit der Corona-Krise hätten Sie eigentlich ja stärker in den Blickpunkt rücken müssen, hätte man meinen können. So richtig gewürdigt sehen die Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst ihre Arbeit aber immer noch nicht. Wir wollen heute über die Arbeit der Ärzte im ÖGD sprechen und nach Erklärungen suchen, warum diese Arbeit von der Öffentlichkeit und von der Politik so schwerfällig wahrgenommen wird. Herr Dr. Hermann, lassen Sie uns zunächst klären, wofür Ärzte im ÖGD eigentlich zuständig sind. Eine Aufgabe kennen wohl die meisten, das sind die Schuleingangsuntersuchungen. Daneben gibt es aber
1: eine Menge weiterer Aufgaben. Welche sind das zum Beispiel? Sehr richtig, Herr Schnack. Es sind sehr umfangreiche Aufgaben, die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen wahrnehmen. Das ist insbesondere Themen des Infektionsschutzes. Also wenn Infektionskrankheiten auftreten, die dann auch meldepflichtig sind, dann ist es Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsamtes und des öffentlichen Gesundheitswesens, äh, diesen nachzugeben, äh, Quellen äh, zu entdecken und auch entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Äh, da ist das Spektrum ganz weit, jetzt mit äh, Covid-19 natürlich sehr in den Fokus gerückt, aber auch vorher, wenn es sich um Durchfallserkrankungen zum Beispiel handelt oder aber auch bei Tuberkulosefällen, die immer noch in Deutschland auftreten. Äh, wir haben ungefähr 5000 Neuerkrankte an Tuberkulose jedes Jahr. Das nächste große ist natürlich die Beratungsleistung, die gemacht werden in Fragen der öffentlichen Gesundheit. Beratungsleistungen den Bürgern gegenüber aber auch natürlich Beratungsleistungen der Kommune, der Politik äh, gegenüber. Und natürlich die Entsprechenden Untersuchungen, die schulgangs die ich auch persönlich sehr wichtig finde, die sind Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens, aber auch natürlich noch andere und Begleitungen von bestimmten Menschen, auch vulnerablen Menschen in den Großstädten. Das gehört alles zu diesem sehr umfangreichen Spektrum der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitswesen. Der Facharzt
0: im öffentlichen Gesundheitswesen ist ja ein eigenständiger Facharzttitel, für den man auch eine Weiterbildung absolvieren muss. Was muss man denn können, um Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen
1: zu werden? Das ist in unserer Weiterbildungsordnung genau hinterlegt. Wir brauchen klinische Zeiten in der Weiterbildung. Wir brauchen besondere Einsatzzeiten im öffentlichen Gesundheitswesen selber. Auch Psychiatrie oder Pädiatrie sind äh, sinnvolle Ergänzungen, die äh, die Aufgaben des äh, öffentlichen Gesundheitswesens äh, einheimfallen und äh, auch im Rahmen der Weiterbildung zu vermitteln sind. Hinzu kommt äh, auch äh, ein Kurssystem, das recht umfangreich ist, zentral in Deutschland angeboten wird, wo man eben Inhalte theoretischer Art zum öffentlichen Gesundheitswesen (public health) äh, erhält. Es ist ein umfangreicher Weiterbildungsgang. Wir sind jetzt aber sehr froh, dass mit der neuen Weiterbildungsordnung äh, Weiterbildungsinhalte und Weiterbildungszeiten im öffentlichen Gesundheitswesen als äh, Weiterbildungszeiten in der unmittelbaren Patientenversorgung äh, angesehen werden. Das heißt, es ist durchaus auch für andere Facharztkompetenzen jetzt möglich, Weiterbildungszeiten im öffentlichen Gesundheitswesen abzuleisten. Da sind wir sehr froh, dass das jetzt mit in den Kanon äh, der Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung aufgenommen worden ist.
0: Also ein ganz breites Spektrum, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für junge Ärztinnen und Ärzte interessant ist, in diesen Bereich zu gehen. Dennoch hören wir immer wieder auch von Nachwuchssorgen, speziell im Bereich des ÖGD. Warum ist das denn so? Ist dieser Tätigkeitszweig beim Nachwuchs so unbekannt oder ist
1: die Arbeit an sich nicht so attraktiv? Beides, Herr Schnack. Zum einen glaube ich auch, dass die Arbeit dort in der Tat nicht sehr transparent ist äh, und im Vergleich zu der stationären Krankenhausweiterbildung oder der ambulanten Weiterbildung, die sehr im Vordergrund rückt und bekannt ist, auch durch das Studium, ist die Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen nicht so sehr bekannt, nicht vielleicht transparent genug und deshalb für angehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einen Weiterbildungsplatz suchen, nicht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Da kann man nur mit Aufklärung, mit Transparenz und mit einer Werbung dafür arbeiten. Zum anderen sind leider die Arbeitsbedingungen und die Tarifbedingungen im öffentlichen Gesundheitswesen sehr verbesserungswürdig. Und da sind wir als Ärztekammer, aber auch als Tarifpartner schon seit vielen Jahren dabei, die Politik, das öffentliche Gesundheitswesen in den Kommunen zu stärken. Und darauf hinzuweisen, dass die Bezahlung dort viel schlechter ist und was auch die Arbeitsbedingungen anbelangt. Auch dort gibt es Bereitschaftsdienste im Rahmen des sozialpsychiatrischen Dienstes, also ein Rufdienst am Wochenenden, also eine Einbindung auch über die Kernarbeitszeit hinaus. Und das wird nicht entsprechend finanziell Abgebildet Und natürlich stehen die einzelnen Bereiche in einer gewissen Konkurrenzsituation und wenn ich in dem öffentlichen Gesundheitswesen über 1000 Euro weniger pro Monat verdiene als eine vergleichbare Tätigkeit in der Weiterbildung oder als Fachärztin bzw. Facharzt in den anderen äh, Bereichen und Sektoren, dann darf man sich nicht wundern, dass das nicht sehr attraktiv ist.
0: Für Hörer, die da vielleicht nicht ganz so tief im Thema stecken, lassen Sie uns das vielleicht nochmal konkretisieren. Also wer müsste denn ähm, daran arbeiten, dass die Bezahlung äh, der Ärzte im ÖGD besser wird? Bezahlt werden sie ja über die Kreise, bei den, äh, weil sie sind Angestellte des Kreisgesundheitsamtes.
1: Das ist richtig, primär über die Kreise. Wir wollen als Marburger Bund Tarifverhandlungen führen mit den kommunalen Arbeitgebern. Die kommunalen Arbeitgeber haben das über Jahre immer abgelehnt und deshalb auch die deutlich geringere Vergütung in diesem Bereich. Jetzt ist bei der letzten Einigung mit den kommunalen Arbeitgebern ein Bestandteil gewesen, dass jetzt auch Tarifverhandlungen für die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen aufgenommen werden und wir Appellieren wirklich dringend an die kommunalen Arbeitgeber, das jetzt umzusetzen, damit die Bezahlung besser wird, damit eine tarifliche Sicherheit wie für vergleichbare Kolleginnen und Kollegen in Angestelltenverhältnissen woanders geschaffen wird und damit die Attraktivität wieder gesteigert wird. Ich muss allerdings auch darauf hinweisen, dass auch viele Kommunen extra weniger Ärztinnen und Ärzte eingestellt haben. So zum Beispiel weiß auch die Öffentlichkeit nicht unbedingt, dass äh, der Leiter, die Leiterin eines Gesundheitsamtes gar kein Arzt, Ärztin sein muss. Und es gibt sogar Gesundheitsämter in Deutschland, die mittlerweile überhaupt gar keine Ärztin, bzw. Also Arzt in ihren Reihen hat. Das ist ein untragbarer Zustand, gerade wenn man jetzt auch die Aufgaben sieht und gerade die jetzige Zeit mit der Abarbeitung der Covid-19-Erkrankung, wo die Gesundheitsämter und die ärztliche Kompetenz in den Gesundheitsämtern besonders gefragt ist.
0: Das heißt, Sie sehen bei den Entscheidungsträgern in den Kreisen, bei, bei den Landräten noch nicht das Bewusstsein für die Bedeutung der Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen?
1: Ich glaube, der einzelne Landrat, Landrätin wird das schon einzuschätzen wissen, aber das jetzt auf die Metaebene einer Tarifverhandlung äh, zu äh, führen, wo dann natürlich ein Innenminister der Verhandlungsführer meistens äh, auf der Arbeitgeberseite ist, das ist noch etwas anderes, weil natürlich die öffentlichen Kassen damit mehr äh, gefordert sind. Aber nochmal, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird das immer schlechter werden, die ärztliche Versorgung der Gesundheitsämter. Und das darf nicht sein. Ganz im Gegenteil, jetzt ist es Zeit, und das ist auch eine Lehre, die wir aus der Corona-Pandemie ziehen können, die ärztliche Kompetenz in den Gesundheitsämtern wirklich zu stärken und alle... Voraussetzungen zu schaffen, dass das ein attraktiver, auch finanziell attraktiver Arbeitsplatz wird.
0: Nun haben die Ärzte im ÖGD zwar eine Lobby, sind auch in einem eigenen Verband ja organisiert, spielen aber von der Zahl her nicht die überragende Rolle innerhalb der Ärzteschaft. Kommen wir mal zur Rolle der ärztlichen Institutionen bei diesem Zustand. Also haben die Gremien der Selbstverwaltung da auch genügend getan? Haben die die Arbeit der Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen immer genügend herausgestellt, nicht ganz so viele Ärzte im, aus dem ÖGD sind ja überhaupt Mitglied, zum Beispiel in den
1: Kammerversammlungen. Ja, das ist richtig. Dennoch äh, bin ich froh, dass wir in Schleswig-Holstein eine äh, enge Zusammenarbeit, einen engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitswesen äh, haben. Wir haben sie schon mehrfach auch hier eingeladen. Wir haben Kammerversammlungsmitglieder, die aus diesem Bereich kommen, so dass sie dort eine Stimme haben. Und ich denke schon, dass wir in der ärztlichen Selbstverwaltung diese Kolleginnen und Kollegen im Fokus haben. Wie gesagt, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist auch von Kammerseite her eine langjährige Forderung, die wir an allen Stellen immer wieder voranbringen. Äh, auch in den Gremien auf Bundesärztekammerebene sind Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Gesundheitswesen in den Gremien vorhanden. Und äh, ich denke, dass wir da schon viel machen. Dennoch, vollkommen richtig, es geht immer besser und äh, wir werden alles dran setzen, das noch mehr in den Fokus zu rücken.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur aktuellen Situation. Warum äh, werden die Ärzte im ÖGD jetzt besonders benötigt in Corona-Zeiten? Welche Aufgaben fallen ihnen in der Corona-Pandemie zu?
1: Weshalb können wir gerade jetzt nicht auf sie verzichten? Gerade die Steuerung jetzt äh, der Menschen, die sich in häuslicher Isolation, in Quarantäne äh, begeben müssen, das ist Aufgabe äh, des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Infektionsentwicklung in den einzelnen Kreisen zu verfolgen. Sie sind Meldestelle für die Covid-19-Erkrankten. Sie haben eben Überwachungsfunktion und vor allen Dingen auch die Funktion Politik- Neben den Experten zu beraten, weil sie sind auf dem Gebiet des Infektionsschutzes auch Experten, arbeiten da eng auch mit Virologen zusammen und sie gehören auch zu diesem Team, das jetzt die Entscheidungen mit prägen sollten und auch mit prägen. Da ist es doch
0: umso verwunderlicher, dass diese wichtige Arbeit von der Politik eigentlich zumindest öffentlich nicht so sehr gewürdigt wird. Da ist ja viel von vermeintlichen Helden in der Corona-Bekämpfung ja schon die Rede gewesen. Die ÖGD-Ärzte finden da eigentlich selten mal Erwähnung. So also sollten... Äh, ähm, Ihr Bundesverband äh, hat zum Beispiel die Rolle der Ärzte im ÖGD richtig erinnern müssen und die eigenen Mitglieder sogar als stille Helden äh, betitelt. Sehen Sie die Kollegen im ÖGD in der Corona-Krise jetzt ausreichend gewürdigt von der Politik oder hätte man da äh,
1: von der Seite mehr machen müssen? Ja, Herr Schnack, ich denke, dass wir Sie mehr würdigen müssen, weil es so eine stille Arbeit ist. Sie sind nicht an sozusagen der direkten Patientenversorgung vor Ort. Das sind die Bilder, die wir jetzt immer sehen aus den Krankenhäusern, aus Arztpraxen. Wir sehen aber keine Bilder von der Arbeit eines Gesundheitsamtes, von den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitswesen. Und da ist auch mein Wunsch, dass das mehr gezeigt wird, mehr thematisiert wird. Vollkommen richtig. Ja, der Ausdruck stille Helden, wobei mit dem Ausdruck Held habe ich immer so ein bisschen ein Problem, vielleicht auch meine Generation, aber es sind ganz wichtige ärztliche Mitarbeiter im Hintergrund. Und die weiter nach vorne in das Licht zu schieben, vollkommen richtig und das würde ich mir sehr wünschen. Und vielleicht trägt ja dieser Podcast heute dazu bei, dass das mehr in das Bewusstsein der Bürger, aber auch der Politik rückt.
0: Erste zarte Signale gibt es ja zumindest von der, von der Politik. Die Rede ist von Neueinstellung, auch von verbesserter Einstellung. Äh, man will in die Digitalisierung investieren. Das klingt erstmal ganz gut. Am Ende müssen die Gesundheitsämter ja aber auch sehen, wo sie zusätzliche Ärzte eigentlich herbekommen wollen. Und damit stehen sie dann ja in harter Konkurrenz zu Kliniken und anderen Arbeitgebern. Selbst wenn jetzt also mehr Ärzte für das öffentliche
1: Gesundheitswesen gesucht werden, wo sollen die dann eigentlich herkommen? Wenn ich eine attraktive Weiterbildung anbiete, wenn ich einen attraktiven Arbeitsplatz habe und auch die finanziellen Rahmenbedingungen wenigstens gleich sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Arbeitsplatz im öffentlichen Gesundheitswesen ein sehr interessanter ist, weil er ist vielfältig und er ist ausbaufähig, weil ich denke, dass wir auch in Zukunft noch mehr Aufgaben dem öffentlichen Gesundheitswesen übermitteln werden. Das ist, was ich ja auch immer so ein wenig gerade bei den Infektionskrankheiten als Hochmut bezeichnet habe. Wir denken, Infektionskrankheiten spielen gar keine Rolle mehr. Das ist alles im Griff. Und wir sehen aber immer wieder, dass das doch einen hohen Stellenwert hat. Und da ist ein öffentliches Gesundheitswesen eben ganz wichtig, koordinierende, steuernde Funktionen inne zu haben, die Sie teilweise jetzt nur erschwert erbringen können, weil ärztliche Kompetenz fehlt. Also ich glaube, dass das auch zukunftsorientiert ist, die Aufgaben im öffentlichen Gesundheitswesen und dass insofern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, eher auch junge Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, das könnte ich mir als einen Lebensarbeitsplatz gut vorstellen. Corona schickt unsere
0: Volkswirtschaft ja direkt in eine Rezession, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, die jetzt so kursieren. Und in den Haushalten der Länder und Kommunen wird voraussichtlich schon bald der Rotstift angesetzt. Nun befürchtet, das, nun befürchtet der Verband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen, dass dann der ÖGD wieder eines der ersten Opfer sein könnte. Wer schützt diesen wichtigen
1: Bereich in so einer Situation? Das ist Aufgabe auch der ärztlichen Selbstverwaltung, immer darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist den hohen Stellenwert des öffentlichen Gesundheitswesens herauszustellen. Und gerade wenn wir vor einer Rezession stehen, werden ja bestimmte Probleme im sozialen Umfeld, in den Familien und äh, vielleicht auch äh, bei den Kindern auftreten werden. Das hat ja viele weiteren Konsequenzen. Und das sind ja auch Aufgabenbereiche des öffentlichen Gesundheitswesens, sich um diese vulnerablen Gruppen dann zu kümmern. Also wenn es wirklich zu so einem sozialen Verschlechterung kommen wird, dann wiederum ist das eine zunehmende Aufgabe für das öffentliche Gesundheitswesen, in diese Familien reinzugehen, auch zu beraten und vielleicht auch Untersuchungen eben zu machen, die jetzt nicht mehr wahrgenommen werden beim Kinderarzt, dass dann wieder sozusagen mehr das öffentliche Gesundheitswesen in den Vordergrund, auch in dieser Richtung rückt. Eine Rezession selber darf für mich nicht Entschuldigung sein oder gar eine Ausrede, dass dieser wichtige Bereich des Gesundheitswesens, quasi die dritte Säule, wie wir es ja auch immer so schön bezeichnen, jetzt noch weiter ausgedünnt wird. Ganz im Gegenteil, er müsste meines Erachtens sogar gerade vor diesen vielleicht wirtschaftlichen Auswirkungen gestärkt werden. Welche
0: positive Botschaft können Sie denn als Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein jungen Ärztinnen und Ärzten, die sich für eine Tätigkeit im ÖGD interessieren, jetzt zum Abschluss noch mit auf den Weg gehen?
1: So wie ich die Arbeit kennengelernt habe und ich kenne persönlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die im öffentlichen Gesundheitswesen arbeiten, die sich auch bewusst nach einer ersten anderen Facharztweiterbildung entschieden haben, in das öffentliche Gesundheitswesen als zweiter oder dritter Facharzt äh, zu, äh, Kompetenz zu geben. Da kann ich nur sagen, es ist zukunftsorientiert, es ist eine interessante Aufgabe, sehr vielfältig, beratend, aber auch behandelnd und gucken Sie sich das einfach an und machen Sie doch einfach auch einmal einen Weiterbildungsabschnitt in Ihrer anderen Facharztkompetenz im öffentlichen Gesundheitswesen, wenn es möglich ist. Gucken Sie rein und wenn Ihnen das gefällt, bleiben Sie dabei.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Ja,
1: vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast
0: der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.